0: Allen einen guten Morgen. Vielleicht erinnert sich einer oder der anderen an einen, so ein Flügelwort von einem der berühmten antiken Philosophen Sokrates. Er hat gesagt, ich weiß, dass ich nichts weiß. In einigen Quellen kann man nachlesen. Man findet dort das Zitat in einer leicht veränderten Form. Je mehr ich weiß, desto mehr verstehe ich, dass ich nichts weiß. Oder auch ein anderes Zitat, das gefällt mir ganz besonders. Ich weiß nur, dass ich nichts weiß, aber andere wissen auch das nicht. <lacht> Manchmal erliegen wir auch dieser Idee oder dieser Versuchung, so zu denken, obwohl dieses Zitat ja von einem der berühmtesten Philosophen der Menschheit der Geschichte ist vom Sokrates stammt, deshalb nicht unbedingt richtig sein muss. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott den Menschen einen Weg <lacht> aufzeigt zum ewigen Leben, den auch ein unerfahrener, unbedarfter, jemand, der nicht ganz hell im Kopf ist, gehen wird und ihn doch finden wird. Wir als Christen wissen so einiges. Ich würde sogar sagen, wir wissen sehr viel. Über einiges, dieses Wissen möchte ich heute sprechen. Was wir als Christen wissen, alles was wir über uns, über die Welt, über Gott, über Christus, über die Errettung wissen, wissen wir aus der Heiligen Schrift und aus einer ganz persönlichen Offenbarung. Ich stelle die persönliche Offenbarung nicht auf eine gleiche Ebene mit dem Wort Gottes, sondern ich behaupte mal, dass, dass das, was Wort Gott, Gottes uns sagt, für uns durch persönliche Offenbarung und unseren Glauben zum Wissen wird. In dieser Hinsicht ist für mich eines der Schlüsselferse der Text aus der Heiligen Schrift aus 2. Korintherbrief, aus Kapitel 4. Im Vers 5 steht, bei unserer Verkündigung geht es schließlich nicht um uns, sondern um Jesus Christus, den Herrn. Wir sind nur Diener, eure Diener, weil Jesus uns damit beauftragt hat, sagt Apostel Paulus. Das ist das Motto unserer Mission, die nebenbei bemerkt, in diesen Tagen 100 Jahre alt geworden ist. Und dann kommt der Text, einer meiner Lieblingstexte, denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus der Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, so dass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Was ist das für eine Erleuchtung? Was offenbart Gott uns? Was wissen wir durch diese Offenbarung? Ich denke, das Erste, was der Heilige Geist, der in uns wirkt und das Wort Gottes in uns lebendig macht, er zeigt uns, dass wir Sünder sind. Beim Propheten Jesaja lesen wir Jesaja 59, Vers 12. Denn unsere Übertretungen sind zahlreich vor dir. Und unsere Sünden zeugen gegen uns. Denn unsere Übertretungen sind vor uns und unsere Verschuldungen kennen wir. In manchen Übersetzungen Gebraucht man so, Verschuldungen. Es geht um die Sünde. Meint ihr, das ist normal, dass wir als Menschen wissen, dass wir Sünder sind? Ich denke das nicht. Die meisten Menschen denken, sie wären sicher nicht ganz heilig, dass es stimmt, aber sicher nicht so schlecht wie die anderen, die noch schlimmer sind. Die sind echte Sünder. Die Heilige Schrift sagt in Jeremia, beim Propheten Jeremia, Kapitel 17, Vers 9, überras trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Wir sind uns dessen durchaus bewusst. Und da in dieser Frage, wenn Gott uns unser Herz, unser Herz offenbart und uns zeigt, dass wir Sünder sind und dass wir sündigen oder gesündigt haben, das offenbart uns Gott, der uns erleuchtet hat, zeigt es uns da wird unsere Meinung der Meinung Gottes über uns gleich. Wir sind mit Gott über uns der gleichen Meinung. wisst ihr wie das wie dieses also was das bedeutet? In Griechisch gibt es so ein Wort, habe ich rausgelesen, gefällt mir sehr gut. Metanoia heißt es. Metanoia. Was ist das? Einfach sagen, wir, wir nennen es so tun, Bekehrung, Umkehr. Metanoia ist eine Veränderung des Denkens von Selbstgerechtigkeit zum Bereuen. Es bedeutet Gottes Sicht auf sich mit Gott teilen, umdenken. Denken über uns selber, so wie Gott über uns denkt. Das bedeutet Umkehr, das bedeutet Bekehrung, das bedeutet Metanoia. Diese Erkenntnis und darauf folgende Bekenntnis vor Gott, das nennen wir Bekehrung. Wir erkannten uns nicht nur als Sünder, wir erkannten das, wir wissen das, nicht weil wir so schlau sind, weil Gott es uns offenbart hat. In der Bibel steht es seit tausenden von Jahren, aber das war ein Wort, das uns nicht angesprochen hat. Aber Gott hat uns erleuchtet und wir haben es erkannt, das ist bei uns im Herzen zu einem Wissen geworden. Und als wir das erkannt haben, dass wir erkannt haben, dass wir nicht nur Sünder sind, sondern Sünder vor Gott sind, baten wir Gott um Vergebung. Dass wir uns erkennen als Sünder, das ist ja nichts Besonderes. Aber dass wir vor Gott Sünder sind, das ist eine Gnade. Weil nämlich Gott in Christus war, und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen ihre Sünden nicht anrechnete und das Wort der Versöhnung in uns legte. 2. Korinther 5. Die Schrift sagt, muss ich euch daran erinnern, schreibt Apostel Paulus, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil an Reich Gottes bekommen werden, dem Erbe, das Gott für uns bereithält. Macht euch nichts vor, keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. Auch ihr gehörte zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von allen Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Sobald wir erkannt haben, dass wir Sünder sind und diese Sünden und uns als Sünder vor Gott bekannt haben, wissen wir, dass um Christi willen uns die Sünden vergeben worden sind. Und das erkennen wir durch die Schrift und durch die innere Erleuchtung. Gott selbst, der gesagt hat, und das wurde Licht, erleuchtet unsere Herzen, damit wir uns und Jesus Christus erkennen. Und wenn wir Christus als Erlöser annehmen, werden wir uns die Sünden vergeben und wir werden angenommen. Wir werden zu Kindern Gottes. Wie Jesus sagt, wir sind neu geboren. Wir sind wiedergeboren. Wir sind von oben geboren. Wir sind von Gott geboren. Wir sind von seinem Heiligen Geist in seinen Leib hineingetauft worden und mit seinem Geist getränkt. Das alles sind Zitaten aus der Heiligen Schrift. Und deshalb, weil es so ist, wissen wir, dass wir gerettet sind. 1. Johannes 5 Dies habe ich euch geschrieben, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt und damit ihr auch weiterhin an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ist es eine Lehre, eine Theorie, ist es eine biblische Wahrheit oder Realität? Woher wissen wir, dass das, was hier gesagt ist, auch persönlich mit mir und dir zu tun hat? 1. Johannes 3, Vers 14 Wir wissen, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn, und hier kommt ein unschlagbares Argument. Wisst ihr, was da steht? Wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind, denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, bleibt im Tod. Durch meine Haltung zu anderen Heiligen zu den Gläubigen als solchen wird bestimmt und dadurch auch sichtbar, ob ich ein theoretischer, das heißt nomineller Christ bin oder ein realer, ein echter Christ. Jesus sagte, dass die Welt in dieser Beziehung der Christen zueinander die persönliche Ambition und Eigennutz, Ehrgeiz und Neid, Streit und Eigennutz ausschließt, sehen wird, dass wir seine Jünger sind. Vor einigen Jahren, Jahr für Jahr, haben sich bei uns hier Menschen taufen lassen und mir und anderen einigen auch, ich habe mich mit ihnen unterhalten, ist es aufgefallen, dass beinahe jeder, der sich hier taufen ließ und dann sein Zeugnis hier abgelegt hat, vor der Taufe gesagt hat, was er bezeugt hat, dass er Christ geworden ist und dann gefragt wurde, wie es dazu gekommen ist, er sagt, ich bin in die Gemeinde gekommen und ich habe gesehen, wie die Menschen zueinander stehen, wie sie miteinander umgehen, wie die Alten und Jungen aufeinander zugehen, sich umarmen und küssen und so weiter. Und das hat sie umgeworfen. Sie umgeworfen. sind zum Glauben gekommen und der Beweggrund, also unter uns Christus zu suchen, war die Haltung untereinander. Ganz besonders gefällt mir dieser Weihnachtsbaum, das ist eine großartige Idee. Zuerst schien er mir ein bisschen heidnisch zu sein, <lacht> Entschuldigung. Also irgendwie so grau und, und so, ist Geschmackssache, ich bin bald 70, also das ist verzeihlich. Also auf jeden Fall sehr, sehr schön gemacht. Und die Idee, die dahinter steht, diese, diese Sachen da stehen in ganz verschiedenen Sprachen, in 15 verschiedenen Sprachen in den Sprachen, in denen bei uns in der Gemeinde gesprochen wird. Stellt euch vor, jemand kommt zu uns in die Gemeinde, kommt ins Gemeindehaus und ich stehe gerade da im Flur, begrüße die Leute und ich stehe und streite mit Holger über die letzte Gemeindestunde zum Beispiel. Nein, das geht nicht, das darf man nicht machen, sowas gibt es nicht bei uns. Stellt euch vor, so, ja? da kommt jemand rein. Und das Erste, was er sieht, ich stehe mit Holger, habe nie mit ihm gestritten. Deshalb erlaube ich es mir, so etwas zu sagen. Also, komm, komm rein, kommt rein und erfährt über unsere Gemeinde berechtigte Kritik. Berechtigte Kritik. Ich sage da, 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 da würde dieser Mensch dann hier vor der Taufe stehen und bezeugen, dass er hier Christus gefunden hat? Jesus Christus hat gesagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Johannes 13. In seinem Gebet für die Jünger und alle, die in allen Jahrhunderten nach ihnen, zu ihnen an ihn glauben werden, betet er. Ich bete aber nicht nur für sie, sondern auch für die Menschen, die auf ihr Wort hin an mich glauben werden, so betet Jesus Christus. Ich bete darum, dass sie alle eins sind, sie in uns, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, so sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Also, wir wissen, dass wir Sünder sind. Wir wissen, dass um Christi willen uns die alle Sünden vergeben worden sind. Und wir wissen, weil Christus uns mit Gott versöhnt hat, dass wir gerettet sind. Und wir wissen das alles, weil wir ihn kennen. Wir wissen, zitiere ich 1. Johannes 5, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Also dieses Wort nicht sündigt, schreibt nicht beständig sündigt, in Sünde lebt. Also in Griechisch steht seine Gegenwart vor. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst, und der Böse tastet ihn nicht an. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Es ist, nicht genug, es ist nicht genug, von ihm zu wissen und in, an seine Existenz zu glauben. Man muss in ihm sein. Im Johannes 7, 28 steht geschrieben, da rief Jesus, der im Tempel lehrte, ihr meint mich zu kennen und zu wissen, woher ich komme, aber ich bin nicht im eigenen Auftrag gekommen. Es gibt einen, der mich gesandt hat. Und das ist der wahre Gott. Doch den kennt ihr nicht. Wisst ihr, warum wir sündigen, wenn wir sündigen? Es passiert ja also. Wir sündigen genau deshalb, weil wir eine völlig falsche Vorstellung von Gott haben. Unser Wissen über Gott ist falsch. Unsere Vorstellungen von Gott entsprechen nicht der Realität. Wir kennen ihn nicht in seiner Heiligkeit, in seiner Macht, in seiner Liebe und in der Macht seiner Gnade. Was meint der Apostel Johannes, wenn er sagt, wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Was bedeutet das? Wie geht das? Wie geht das in der Praxis nicht zu sündigen? Apostel Johannes sagt sehr einfach radikal. Aber einfach. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus ist der wahrhaftige Gott. Und er ist in uns und wir sind in ihm. Das ist keine Religion. Geborgen in seiner Liebe, erfüllt mit seiner Kraft, seiner Natur teilhaftig geworden. Er ist da, er ist immer da. Er sieht mit meinen Augen euch jetzt an. Er arbeitet oder sonst, was ich so mit meinen Händen mache, das macht er mit meinen Händen. Er schaut mit mir einen Film an. Und geht mit mir angeln. Er ist immer da. Er ist in mir und ich in ihm. Zu einem Pastor kommt eine junge Frau. Sie hat Gewissensbisse, möchte Buße tun. Sie weiß nicht, wie es passieren könnte, aber es ist passiert. Sie ließ sich mit einem jungen Mann ein, ein und halt, sie ließ sich verführen. Er fragt sie, wie es dazu gekommen ist und ja, sie sagt zuerst das, wir waren da und sind dann dahin und dann am nächsten Tag das und so weiter und ja, zuerst das Küssen und dann Schmusen ein bisschen und dann, dann ist es halt passiert. Und da fragt der Pastor diese junge Frau, hättest du das alles mit dir machen lassen, wenn ich neben dir gesessen hätte? Sie wird rot und sagt, nein, was meinen Sie, was halten Sie von mir? Er sagte, aber Jesus ist in dir. Und du hast das alles mit dir machen lassen und Jesus hat zugeschaut. Paulus sagt in Galater 2, Vers 20, Nicht mehr bin ich es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und solange ich noch dieses irdische Leben habe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mir seine Liebe erwiesen und sich selbst für mich hingegeben hat. Wenn wir wissen, dass wir gerettet sind, dass wir in Christus sind und Christus in uns, dann wissen wir auch, was uns erwartet. Apostel Paulus schreibt darüber im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgebrochen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott ein ewiges Haus im Himmel. Diese Gewissheit, ja, ich bringe ein Beispiel. Ein Mädchen musste dringend operiert werden. Man brachte sie ins Krankenhaus, Notarzt, Notoperation, schnell, 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 eine sehr komplizierte Operation. Man legte sie auf den Tisch und dann sagt der Anästhesist, jetzt wirst du einschlafen und während wir dich operieren, wirst du nichts spüren und wenn du aufwachst, dann ist alles in Ordnung. Sie antwortete, dann muss ich vor dem Schlafen gehen beten, sagt das Mädchen und betet. Gott, ich gehe jetzt schlafen sieh mir bitte, sei bitte auch während meines Schlafes bei mir. Und wenn ich sterbe, bevor ich aufwache, dann vergiss mich hier nicht, bitte. Okay? Der Arzt, von dem ich es weiß, sagte, dass er an diesem Abend vor dem Schlafengehen zum ersten Mal in seinem Leben betete. Das ist die Gewissheit. In 1. Johannes 3 steht geschrieben, sieht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich Gleich wie, er, gleich wie auch er rein ist. Jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Und die Sünde ist die Gesetzlosigkeit. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, um unsere Sünden hinwegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemanden verführen. Wer die Gerechtigkeit übt, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Also wir wissen, wohin wir gehen und wo wir sein werden. Wir wissen noch nicht, was aus uns wird, nur wir wissen, dass wir wie er sein werden. Warum wissen wir das? Weil wir wissen, wozu Jesus Christus gekommen ist und was er getan hat. Er hat unsere Sünden auf sich genommen, er hat Satan die Macht über uns genommen und uns die Macht über uns selbst zurückgegeben. Wir sind aus dem Tod ins Leben übergegangen, wenn wir auf die Seite Christi übergegangen sind. Und wie wirkt sich dieses Wissen im Alltag aus? Ist es überhaupt wichtig, dieses alles, worüber ich gesprochen habe, zu wissen? Reicht es nicht einfach, an Jesus Christus zu glauben, was er getan hat und fertig? Zum Beispiel, ich fliege sehr oft. Ich sollte ja wissen, wann mein Flug geht, oder? Also die Zeit, wann, damit ich rechtzeitig im Flughafen bin. Oder wann der Zug abfährt. Ich sollte ja die Zeit wissen. Es ist lebenswichtig, das zu wissen, was unser ewiges Leben heute bestimmt. Dieses Wissen Gibt uns Mut im Leiden, nimmt uns die Angst vor dem Tod, gibt uns den Sieg in Versuchungen und Kraftprüfungen zu bestehen. Wir wissen, dass Gott auf uns hört, wenn wir beten. Das habe ich euch geschrieben, schreibt Johannes, die an den Namen des Sohnes Gottes glauben, damit ihr wisst, dass ihr, wenn ihr an den Sohn Gottes glaubt, ewiges Leben habt. Und wir wissen, dass er uns hört, was wir auch verlangen. Wissen wir auch, dass wir das empfangen, was von ihm verlangt wird. Wenn wir wirklich gläubig sind, nicht nur dem Namen nach, sondern in der Tat, dann wissen wir, dass uns alles zum Besten dient, was du schon zitiert hast. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nicht soll dienen, sondern wirklich, wirklich in Realität dient. Ich weiß nicht, einige haben so Beileid bekundet und so weiter, wir haben einen riesen Wasserschaden zu Hause auf drei Stockwerke von oben nach unten, also tragende Wand. Also das ist ja, da gingen in der Küche und unter dem Laminat kam Wasser raus. Ich weiß nicht, wofür das gut ist. Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, dass es für uns gut ist. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wann mir das Licht aufgeht, wozu es gut gewesen ist. Das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass es so ist. Und wisst ihr, warum? Woher ich das weiß? Wisst ihr das? Ich habe es gerade gelesen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alles zum Besten dient. Ich liebe einfach Gott. Und die Sache ist erledigt. Ist egal, was passiert. Ist egal, ob Schaden oder nicht Schaden, das ist eine Kleinigkeit, eine Lapalle im Vergleich zu Sudan, zu Verfolgungen in Nigeria, zu das und anderes. Ist das eine Lapalle? Ich bin einfach gespannt, was daraus gutes wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den neuen Parkettboden, den wir gestern gekauft haben. <lacht> Echt jetzt? Ich freue mich einfach darüber. Und echtes Wissen, wirklich es, echtes Wissen, so steht es in 1. Kalender 8, echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Echtes Wissen ist nur bei dem zu finden, der Gott liebt. Also ein paar Schlussgedanken. Apostel Paulus schreibt in 1. Korinther 2. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der uns, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Wir haben seinen heiligen Geist, damit wir wissen können, was er uns geschenkt hat. Denn ihr wisst ja, schreibt er, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Wir wissen, wovon wir reden, ich stehe hier und ich rede aus Überzeugung. Ich weiß, was ich sage. Johannes 3, Vers 11. Wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Das ist nicht nur eine Theorie. Es ist nicht nur eine theologische Wahrheit. Und weit mehr als eine christliche Lehre, ein Teil der systematischen Theologie. Es ist das, was wir aus dem Wort Gottes wissen, was er uns durchsagt eine ganz persönliche Offenbarung im Herzen zuteil werden ließ und durch viele Erfahrungen im Leben bezeugt hat, jeden Tag. Deshalb wagen wir es, von der Kanzel, in persönlichen Gesprächen oder in Artikeln, die wir schreiben, oder im Internet darüber zu sprechen. Wenn du das alles weißt, worüber ich jetzt gesprochen habe, dann gehörst du zu dem auserwählten Volk Gottes, zu seiner heiligen Gemeinde zur Schar der Heiligen, zur Familie Gottes, der, des Allmächtigen, des Königs der Könige und des Herrn der Herren. Und du hast Gemeinschaft mit Gott. Du bist seiner Natur teilhaftig geworden. Und zu denen, die das alles gehört haben und sich gedacht haben, wann hört er endlich auf, für die das alles nur eine Theorie ist, für diejenigen, die mit dem Ganzen nichts anfangen können, für die es wie ein Satz aus der Mathematik, wie eine abstrakte Formel an die gerichtet, richtet sich das Wort Gottes. Gott sagt selbst, es gibt keinen anderen Gott, einen gerechten Gott und Erretter. Außer mir gibt es keinen. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, alle ihre Enden der Erde. Denn ich bin Gott und keiner sonst. Amen.